0: 各位听见你的好的听众们，很高兴跟大家在网络云端用声音相会。今天呢，在呃解诗人这个计划当中呢，我们想要谈的是余光中的《白玉苦瓜》这一首诗。《白玉苦瓜》这一首诗对于光中而言是非常有意义的一首诗哈。其实，在他这个他曾经说过，就是说如果独有读独友就是这个读他的诗的朋友，要读我的诗就读《白玉苦瓜》。当然，这句话当中的那个《白玉苦瓜》是用书名号标出来的。那首先，我们当然就可以知道说，《白玉苦瓜》这首诗就是收录在《白玉苦瓜》这个诗集里面。但是对等对调的来说，就是诗人就特别把这首诗。《白玉苦瓜》这首诗就变成《白玉苦瓜》这个诗集的名字。本身在择选的过程当中，自然是要用一种暗示的方式，告诉读者们说这首诗《白玉苦瓜》就是我这一段时间最具代表性的诗了。那《白玉苦瓜》在出版的时间是在1974年，相对来说，其实这时候余光中大约是40多岁嘛。那孔老夫子就说：“人生四十而不惑。”其实不惑的诗人，在这段时间，在不惑时期的诗人，其实还保有很多的生命的疑惑。这份疑惑呢，其实在这首诗，其实你可以注意到，这首诗的全部的名字哈。我们一般都说“白玉苦瓜”，“白玉苦瓜”，可是其实这首诗的全名叫做“白玉苦瓜”。然后有一个破折号，故宫博物院所藏，所以这一首诗表面上在赋物，好像是在跟你讲，就是说白玉苦瓜这个工艺品，可是隐隐男之间，他所处的那个空间位置，似乎又表达了一种错字感。这种错字感，其实在读这首诗的时候。我们很容易去忽略它，就一般我们可能在谈这首诗的时候，比较 focus 的那个点，可能是在白苦瓜的这个造型的一个描述，或者是它本身跟这个母性的、就母体的这个乳房的意象之间的一个连接，可能会被大家所注意。所以今天我们在解诗人这个计划当中，我想要给大家就是一个另外一个观看的一个点。就是去观看这首诗里面，在一个意识的一个流动过程当中，就是梦醒的这个意识过程当中，这一切的潜藏可能存在的那一些冲突，都会在这首诗当中，可能诗人要跟你传达的东西，就在这一些呃不可见的这个不容易看见的这些冲突当中，就呃像工艺。师傅一样把它雕刻出来，用文字的方式。余光中呢，在《白玉苦瓜》的秩序当中曾经这么说：“瓜而曰苦，正象征生命的现实。”接下来，我们来读读这一首诗，看看诗人如何对生命的现实一瓜、一苦做象征。欢迎来到《听见你的好》，让一首诗、一个故事、一场电影，也能听懂你的生活。余光中，《白玉苦瓜》，故宫博物院所藏。是醒，是睡，缓缓的漏光里，是悠悠行至千年的大妹。一只瓜，葱葱茏茏在成熟；一只苦瓜，不再色苦，日磨月搓，琢出声韵的轻盈。看金须缭绕，业障福报，那年的丰收，像一口要吸尽。古中国为了有味的乳浆，完美的原腻啊，酣然而饱。那触觉不断向外膨胀，充实每一粒落白的葡萄。直到瓜尖能翘着当日的新鲜，茫茫九州只缩成一张雨图。小时候不知道将它叠起，一任摊开，那无穷无尽，说大是记忆，母亲，她的胸脯，你。便向那肥沃匍匐，用替用根索他的恩义，苦心的悲慈，苦苦补出。不幸呢，还是大幸，这婴孩中整个大陆的爱，在一次苦瓜皮靴踩过，马蹄踩过。重盾战车的履带踩过，一丝伤痕也不曾留下，只留下隔玻璃这奇迹难信，犹带着厚土一一的祝福，在时光以外奇异的光中守着。一个知足的宇宙，饱满而不易腐烂。一只仙果，不藏在仙山，藏在人间。久朽了你的前身，哎，久朽。为你脱胎的那手，那桥碗，千绵万赖，巧将你引渡。小对灵魂在白玉里流转，一首歌，用生命曾经失瓜而苦，被永恒引渡成果而甘。对于白玉苦瓜。余光中曾经这么说：“神将当日临摹的那只苦瓜，像所有的苦瓜、所有的生命一样，终必枯朽。但是经过了白玉，也就是艺术的转化，不仅延续，也更提升了真苦瓜的生命。生命的苦瓜成了艺术的正果。”这便是诗的意义。其实这段余光中的自我的描述里面，其实是非常呃经典，或者是一种典型的一种在线论，认为说，其实透过一种艺术在线的方式，可以把有限的一种生命的一种状态，可以拉至于一种时间上的无限。那原本单纯的，可能是在市场当中的一个苦瓜，可能被特殊的定价，比如说一斤多少钱那种状态，透过艺术的一个形式的一种再现。所谓的形式再现，是说你可能透过绘画的方式，透过雕刻的方式，或者是音乐、文学等等的这一种其他的一种表现形式。透过这个艺术家的理解或观察的时候，可以让原本的一个被简单定价的一种事物，可以发展出一种无限上的一种价值。具体来说，其实就像是向日葵好了，可能一束向日葵是可能一百多块吧，但是如果透过梵谷的眼睛重新再画过那个。呃，向日葵的话，它其实就有另外一个更高的一种艺术上的一种价值。同样的，呃，余光中老师今天在写这个白玉苦瓜的时候，其实也类似的一种方式哈。特别是他是非常有意识到，就是说白玉苦瓜它本身是一个呃中国古代的一个呃工艺创作者。其实讲工艺创作者，这也很值得一谈呢、啊。就是说，其实相对于这个西方的那些艺术家或雕刻家，哈，中国的这个呃工艺或者工匠的本身，通常都不温于事。所以你看，故宫很多的一些作品，到底是谁雕刻的、谁做的，常常都可能是在一种无名的状态。其实白玉苦瓜这个东西，它本身就是属于在，这也是跟中国古代对于那种市农工商的一种界定。呃，雕刻者是谁，其实是不是很容易确定。那它基本上是被当成是一种工艺型的一种作品。所以余光中在写这首诗的时候，他用神匠，神匠就是神奇的工匠，或是如神造物般的工匠。其实已经有在自我的解析的过程当中，有重扬这个这个工匠的这种技术了。所以回应这是非常有意识到，就是说白玉苦瓜是被再制作的一种创作的一种事物的时候，其实他在写这首诗的过程当中，或是他在内里的一个字句当中，也好像在呼应那个工匠一样，有呈现一个非常明晰的一个雕刻感。怎么说雕刻感？这里跟余光中本身的诗的特质有关。余光中的诗，他本身，呃，在我阅读看来，就觉得他本身在一个譬喻上的一个延伸感是非常有意思的。可能有些人的诗，有些诗人诗，可能就很像女孩子化妆一样，化一个淡妆。可是余光中的诗，也不是说他浓妆艳抹，而是他有一个很明显的一个。譬喻的一个连接上的一个操作，哈，这可能跟他早期的写诗方法有关系。即使到了写,写这首诗的四十多岁的时候，这种风格都没有什么太大的一种变化，那就是他的一个路向。对于譬喻事物，譬喻，然后譬喻的呃对仗，或是工整，或是再再延伸出下一个譬喻。这是他的一种环环相扣的一种譬喻的写法，这是他的一个特色。那这首诗在这部分上，我觉得他又特别想要呈现出好像，呃，这个工匠在雕刻白玉苦瓜那种雕刻感。怎么说雕刻感？比如说，你看这首诗，你就直接跳到最后，他会用一些很不是很很好说的一个字眼。如果你在呃，读这首诗的时候，读到后面你可能会稍微卡关。比如说像那个千“千绵万赖”，这个“绵”跟“赖”它们都是目部。那你可以透过这个部分，你当然可以看到说它是关于视觉方面的一个词汇。可是，一般来说我们比较不会用“绵”跟“赖”这种词汇，所以他刻意去使用一种稍难的一个词汇，其实就呈现出一个。呃，锻炼字词的一个一个，呃，它本身的一个书写的这个策略哈、哦。那当然，其实你在看哦，其实手段也有一些地方，第一段也有一些雕刻感，比如说，呃、日磨月初，琢出声韵的轻盈。这个，如果你现在听我讲这句话，呃，稍微，如果你不要，你就忘记你曾经读过这首诗，或是找一个朋友。你就这样把这句话念出来，请他写出来。其实他可能都不是很容易会把每个字精准的写出来。比如说，你看“日磨月搓琢出声韵的轻盈”，如果你初看，你可能断句会变成“日磨月搓磨出声韵的轻盈”。那那个“盈”你可能也不一定会写出这个字。好、哦，你可能搞不好会出写出那个呃。很轻松轻盈的那个那个字词，所以他在读他的诗的时候是没有办法直接就像白居一样，就是用听的就知道里面的意思。这就是呈现出字句上的一个功练的一个特色。所以大家要有意识到一件事情，就是说诗它本身有时候念跟呃就是文言就是口说语跟书面语它是不一样的。那这种东西也很容易发生在诗的上面，所以你在写诗的时候，或者在读书、读诗的时候，你要走向什么样的一个风格，其实是你个人，呃，生命上的一个选择哈、哦。当然也可以融合啦。那其实还有像一个地方，我也觉得很有雕刻感，就比如说他说，哎、欸，那个触觉不断的向外膨胀，而且充实每一粒落白的葡萄。那通常大家觉得葡萄的颜色应该是紫色的吧？可是为什么是落白的葡萄呢？那当然指的就是说，呃，白玉苦瓜上面，因为苦瓜本身的一个纹理特质就是有一点颗粒感，所以它是用葡萄去形容那个颗粒感。虽然虽然又说是落白的葡萄，是透过这个颜色的转换告诉你说，我要做一个譬喻哦，就是白玉苦瓜的颗粒。表面的颗粒就好像葡萄一样，当然这是我用白话在帮你，呃，帮听众们就是在翻译出来。可是其实它就只是这一首诗的一行的诗，所以就可以感及约出它内在的一个对呃意象上的一个雕琢的一种感觉。当然最重要的，在这首诗里面最重要的一个核心意象是非常明显的。把白玉苦瓜跟母性，就是母亲怀孕的时候，或者是产子之后，那个乳房是做一个呃非常明显的一个连接。所以，其实，在读这首诗的过程当中，它有一种哺育的感觉。你在读诗，你在看诗，但是同时你也看到了，是一个诗人把自己转换成一个次子，一个婴儿。透过一个视觉的方式，从这个白玉苦瓜当中得到了一种生命的滋养，而这份生命的滋养呢，又牵涉到了一个历史环境的一个问题。我们确实是谈到了历史环境的问题，因为这也正是这首诗在它本身的副标题。去标志这个白玉苦瓜的位置，这里就呈现出它内在的一个暗喻。他说：“白玉苦瓜是故宫博物院所藏。”那故宫博物博物院，大家当然知道是在哪里嘛？或者说它这个空间的功能，就是在台北哦、呃，珍藏这个呃中国古代的一个经典艺术品的一个地方。或是历史文物的一个地方，它的博物特质某一种程度上是交由历史来决定。故宫的“故”这个字本身也很有意思，它有一点“故”就是过往或是老旧。那有时候我们讲故宫故宫，可是在这首诗当中，似乎我们也好像看到了故国故国。那什么叫做故国？故国其实有点王国的一种意思，就是我是过往的那个国家的一个一个状态。其实它可以呼应余光中他自己本身的一个历史上的移动，因为他本身也是在这个1940年代国共内战之后，从这个大陆然后再来到台湾，所以对于那个母土的这个大陆神州。它其实是有一种很复杂的一种意识上的一种割裂感，就是在政治上可能是中共，然后跟他现在所处的这个国民政府是政治上是不同的，就是属于政治中国的部分。但是大陆本身又是他生命成长的地方，又是母土，那也有它本身一个高度的文化性的一个部分，所以既是母土，又是文化中国。但是似乎又跟政治中國中国本身有个高度的冲突。那故宫的出现本身也有他自己一个历史环境的一个问题，因为也是国民政府从呃大陆就是来到台湾的时候，呃把一些在大陆非常重要的一些艺术品就整理，然后就带到台湾，就特别盖了故宫，然后把这些东西容纳在里面。所以在读这首诗的时候，你会发现，原本你开始读就是说是醒是睡，缓缓的柔光，是悠悠醒至千年的大妹。你在读到这里的时候，好像就只是单纯的，可能是，呃，提供了一个光源。但是你如果有故宫就是看展的经验，你就知道啊，这个柔光应该是。在这个珍藏事物的那个白玉苦瓜的那个呃柜子当中，可能会放那个投射的那种光线，所以诗人在这个柔光当中，其实这个柔光是人造的，但是也是历史空间所给予的这个注目的一个光线，在这个光线当中，呃，这个柔光诗人是用似醒似睡。“是”本身就是一个譬喻的一个词汇的一个譬喻词格，好，就是他说“是醒是睡”，所以就是有一种朦胧的感觉，然后去半睡半醒的一个感觉，然后去形容那个光源，或者是说它所产生的一个视觉。但这这个光源本身就很值得玩味哦，怎么说哈？其实它在。这个光源当中，其实是在醒跟睡，其实它就成就的是属于一个梦境的一种象征。就是说，我们在眼前所见之物，呃，是在醒与梦之间的一个东西。那我现在所处的一个空间环境，也是在半睡半醒的一个梦境之中。所以，其实这个梦的问题，当然就会牵涉到说自我潜意识上的一种抑郁。所以你在这个呃光源当中，似醒似睡的光源当中，也提供了一个譬喻的一个情境。这跟这个弗洛伊德其实就有一个关系，因为在心理学或者精神分析上，其实基本上经常会把这个梦的一种状态视为一种预言的状态。所以其实，在梦中当中，经常就会有大量的转喻。这个转喻，所以有很多人都会去解梦啊，像周公解梦，可能梦到什么东西就代表什么样的意思，然类似这种道理，所以梦本身就在操作一个语言意象上的一个修辞，所以诗人也似乎就在这个梦境象征当中，就把白玉苦瓜就看成了母亲的乳房。那这个当然是一个附物，就是一种譬喻的一种托词，但是其实呢，也按诗人也借此之便，就是把白玉苦瓜去托付它，呃，去亲近母体或是连接文化中国的一种主体的欲望、哦。特别讲到的是主体的欲望，因为通常这份欲望在精神分析上，就是在你醒的时候无法去施展。就必须透过一个梦的状态，你才可以去规避掉那种超我对自我的一个压抑，所以，呃，梦境就变成一个自由的状态，可以去表达你想说的事，但是很不好意思，呃，你还是必须透过意向的方式再转一次，因为毕竟超我也可能会现。就是深入到你的潜意识当中，潜意识当中继续控制你。所以在梦当中，你终于有有勇气把一些东西说出来，但是你依旧把超我对你自我的限制的这一份恐惧也带到你的潜意识当中，用转折的方式说出来，这样子哈。所以其实在这里你就会看到，就是说啊，我们进入到这个故宫当中，也进入到了一个故国之梦当中。终于可以说出我对于文化中国，或者是母土的一种渴求。为什么诗人这时候会必须要透过这种复杂的方式来呈现呢？呃，其实这也跟当时的环境就是有关系。就是呃，在一开始我们就聊过这首诗，它是在这个一九七四年左右的时候写的。那,那时候台湾还是戒严的时期，但我们都知道。<咳>余光中本身，呃，跟国民政府之间关系是相对比较比较好的，但是他还是必须要透过这个方式来呈现出来，哈。那特别这时候，呃，比起就是在1960年代台湾的诗坛比较是属于那种西化的现代主义的一种状态， 1970年代的台湾的诗坛基本上已经，呃，在中国意象上的一个书写上。本身就重新就回来了，所以这时候的现代诗有时候还蛮有一种古典中国在现代化的一种状态，所以在这个梦醒当中呢，诗人透过这个物来表达他自己心中的一个现实的一个位置，所以其实这个位置也很有趣耶，因为你看哦，呃，通常我们去故宫的时候也不可能去摸到那些真正的那些展品的状态，就是我们不可能。去摸到白玉苦瓜的一种质感吧，所以其实，在现实当中，其实诗人也是必须要隔着一个透明的一个呃隔窗的玻璃，这就是他的一个位位置的一个关系。一方面是说啊，这个白玉苦瓜我只能隔着玻璃去看它，我必须不断的去忘掉玻璃这个事实。那同时也回应的就是，在现实当中，你可能眺望这个故国，或是大陆的母土，你也必须在隔着海、海洋，或是呃这个台湾海峡这样子哈。所以你会发现，这首诗的第二段，它就特别去强调，就是说，怎么样把线下的这个白玉苦瓜跟母亲的乳房就连接。但是他也在做一个连接，就是说特别把这个，呃，这个胸脯又把它变成一种土地的一种感觉，所以这首诗的第二段的中后，他就开始写说中整个大陆的爱在一只苦瓜，所以苦瓜就连接到了那个大陆的一个土地，那又特别讲说啊皮靴踩过，马蹄踩过。那是一个战火的一个折腾，对于母土，但是呢，这第三段他就又写下“只隔，只留下隔玻璃者，奇迹难信”。其实这句话其实蛮不是那么的口语，是有锤炼过的，把很多的的字词，然就把它连在一起，哈、哦，带有带着后土一一的祝福，好，有没有？所以这边就。诗人就标榜出他在现实在故宫观看的一个位置是隔着玻璃的，所以你在读这首诗的呃过程当中，你会发现诗人，在第三段的时候，终于拆解出一种一个戏剧化的一种场景现象，就是说我不断的渴求用视觉想要去贴近，甚至是去摸索那个白玉苦瓜，但是我总是。在第三段当中点出我是隔着玻璃的，是有隔的，它并不是那么的一个直觉的一个状态哈，所以这时候的这个呃白玉苦瓜这一首诗就变成说我我不断的要透过视觉呃去把这个白玉苦瓜去完成一个中国母土意象的一个书写，但是你不断的写。终究是没有办法真正去完成的，因为它都带有一种什么距离感。所以那些意象不断地在呃层层叠叠，或是不断地在练切的过程当中，它的雕刻感这件事情也说明了一个状态，就是我们终究是无法让这个譬喻就是在线下成真的。所以在这个过程当中。呃，诗人所处在的那个现实空间，他不没有办法去替换，就是说不能从瞬间就从台湾就我把你投放到这个大陆嘛，哈，所以你主体本身的那种焦虑，它就不会停止。所以这首这首诗虽然有一点那个中国古典的味道，但其实它也有一种现代主义的一个精神，就是我必须不断的透过一个。嗯，翻新意象的方式，来达到一种艺术革命的一种感觉。但是这个艺术革命又终究也可能只是在字此当中去完成。虽然呢、啊，这个余光中的早年的诗，其实，嗯，有一阵子是有有一点那种欧化的一种倾向。但是我觉得，在这在经过了这个1960年代中期之后，他慢慢把自己就是调整。调整到了一种可以跟中国符号就是相互融入的一种状态，或许这也比较能够跟他自己本身所遭遇到的一个历史情境啊、哦、去做一个呃真正的表述。毕竟诗是为了什么？无非也是要表达你自我的一种真实。呃，那一九六零年代的那一些现代主义。的风潮有一些是提供在字词的技术面，但是其实它的精神面或许也更能够怎么样呢？跟我们就是回到现实这件事情上，可能有一个更大的一个真正的帮助，而不会让诗成为一种记忆，而是我指的是说文字的记忆，而更能够为自我的生命的那种呃记忆感。或是焦灼感来服务。我想，今天我们在读《白玉苦瓜》这首诗的时候，看到的这个玉的那一个呃纯洁的部分，但是诗人也很明显要我们看到那个雕刻或是颗粒颗粒感的呃的皱褶的部分，哈、哦，它所带来给他自己生命的历史折腾。